0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 9월의 마지막 주간입니다. 시간이 정말 화살처럼 빠르죠. 자 지난 주말 3개국 해외 순방을 마친 윤석열 대통령 귀국을 했고요. 자 외교적인 성과 또 논란 등 순방 평가를 두고 여야 공방은 치열하게 이어지고 있습니다. 자 어제 아침 북한은 단거리 탄도미사일을 발사했는데요. 자 부산에 입항한 핵항공모함 로널드 레이건호에 대한 강한 항의의 표시로 해석이 되고 있습니다. 자 진짜 전쟁은 요 경제 영역에서 벌어지고 있습니다. 원달러 환율 1420원을 돌파했습니다. 자 순방에서 기대했던 한미 간 통화수합 후 지금 일단은 논의되지 않은 분위기인데요. 경제부총리는 그리 필요했던 사안이 아니다 이렇게 얘기를 했고요. 최근 환율은 또 IMF 때와는 다르다 이런 이야기를 합니다. 자 경제는 심리이기 때문에 국민을 안심시키려는 마음은 또 충분히 이해가 됩니다만 과거 불황과 공황의 사례, 그 주기를 비교하는 것보다 새로운 변화, 불확실한 위기의 실체를 파악하는 것이 더 중요하겠죠. 최근의 가을 태풍 분석에서도 과거와 다른 특징들을 많이 지적을 했는데요. 경제의 태풍도 과거와 다르기 때문에 더 위험하고 새로운 대비가 필요한 건 아닐까 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 박정하 국민의힘 수석대변인과 함께 최근 윤 대통령 해외 순방 성과와 과제 그리고 논란까지 짚어보도록 합니다. 이어서 일석이조 국제본부도 만나보겠습니다. 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 자 오늘도 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여를 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한립뉴스네 9월 마지막 월요일에 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가가 나와 계십니다 어서 오십시오 안녕하세요. 안녕하십니까 아, 자 그런데 먼저 이 속보를 좀 봐야겠네요 대전에서 화재가 났어요
2: 네 그렇습니다 오늘 오전 7시 45분쯤 대전 유성구 현대 프리미엄 아울렛 화재가 발생을 했습니다 음. 그래서 지금 현재까지 2명이 사망하고 1명이 중상을 네. 입은 상황이고요. 특히 직원 4명이 아직 연락이 안 되고 있습니다. 아. 이게 지하 1층 아마 이제 물건, 상품 내리는 쪽에서 화재가 발생한 걸로 보이는데 네. 이 직원들이 중상도 있고 병원으 옮겨졌지만 두 명이 숨진 상황이고 한 명이 치료를 받고 있는 거고 직원 네 명이 연락이 좀안 되고 있어가지고요 소방 당국에서 위치 추적 등을 포함해서 계속해서 수색을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네, 일단 빨리 진화가 되고 나서 수색이 이루어져야 할 텐데 지금 진화 작업은 진행 중인 거죠?
2: 네, 이제 거의 근데 주부는 잡혀 있는 상황이고요. 아, 연기를 지 빼고 있는 작업을 하고 있습니다. 예, 그러니까 연기가 예. 확실히 많이 빠져야 색적으로 속도를 내고 내는 상황이기 때문에 소방당국이 이 점에 이제 주안점을 두고 있습니다.
1: 알겠습니다. 더 이상의 인명 피해가 없이 또 지금 연락 안 되는 실종자 분들도 무사히 구조되기를 기원해 봅니다. 자 오늘 이슈로 들어가 보죠. 자 윤석열 대통령 귀국했죠. 네 그렇습니다. 주말에 밤에
2: 주말 밤에 귀국을 했습니다. 네. 그래서 오늘 이 해외 순방 이후에 첫 출근을 했는데요. 네네. 도어 스태핑에 많은 사람들의 관심이 쏟아졌죠. 네. 왜냐하면 이번 이 해외 순방 결과에 대한 윤 대통령의 평가, 거기다가 뭐이른바 이제 비속어 논란에 대한 음. 윤 대통령의 직접적인 입장 표명이 있지 않겠냐 이렇게 예상을 했는데요. 아윤 대통령이 기자 이제 질문을 받았습니다. 네. 이 비속어 논란에 대해서 여기에 대한 답변이 어떻게 나왔냐면 이게 이제 논란이라고 물어보니까 음. 거기에 대해서 논란이라기보다는. 음. 사실과 다른 보도로서 동맹을 훼손하는 것은 국민을 위험에 빠뜨린 일이다라고 지적을 했습니다. 네. 그러면서 그와 관련한 나머지 얘기들은 먼저 이 부분에 대한 진상이라든가 이런 것들이 더 확실하게 밝혀져야 한다라고 설명을 했어요. 어. 또 특히 이제 전 세계 뭐두세개 초강대국을 제외하고 자국민들의 생명과 안전을 자국의 능력만으로 온전하게 지킬 수 있는 국가는 없다. 그래서 자국민의 생명과 안전을 지키는 데 동맹이 필수적이다 이런 설명도 했는데요 네. 그러니까 이번 논란 그러니까 비소와 관련된 내용이 사실에 부합하지 않는 그런 상황이고 한미 동맹에도 부정적이다 이런 얘기를 한것 같아요 음. 해석이 될수 있고 또한 가지가 진상이라든가 이런 것들 밝혀져야 된다라고 얘기했잖아요 그래서 별도의 진상 규명까지 언급한 게 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다
1: 그래요 지금 좀 종합적인 네. 해외 순방의 성과들 경제적인 뭐 파트너십이라든가 음. 또는 이제 미국과 관련된 뭐 통화수와 프도 있지만 또 네. 인플레이션 감축법에 대한 네. 우리 자동차 음. 해결해야 할 문제들이 있죠. 그런데 지금 일단은 뭐 비서고 논란 때문에 대통령의 또 이제 순방우 처 출근에서도 일단 사실과 다른 보도 <웃음> 여기에 초점이 있는 것 같고요. 네. 동맹을 훼손하는 것은 국민을 위험에 빠뜨리는 일이다. 자, 어떻게 들으셨습니까?
3: 글쎄요, 뭐 대통령의 오늘 발언 내용이 사실은 어제 오늘 이어졌던 국민의힘 의원들의 대응하고 네. 사실상 거의 같은 기조로 보여집니다. 그러니까 아마 이제 여권에서는 대응 기조를 결정을 한것 같아요. 음. 대통령의 발언도, 어, 뭐 사실과 다른 보도라는 거는 본인이 그런 발언을 했는지 여부에 대해서는 명확하게 입장을 밝히진 않았지만 어쨌든 사실과 다르다고 했으니까 음. 지금 국민의힘 의원들이 주장하는 것처럼 뭐 바이든이라는 단어가 아니고 난리면이었다든지 네네. 아니면 뭐새 땡땡이라고 이제 네. 얘기하지 않고 그걸 뭐뭐 사람들은 이런 이런 식으로 이제 발언했다는 을 거에 기조를 맞춘 걸로 일단 하나 보이고 네. 그리고 사실관계를 규명해야 된다는 거는 지금 오늘 오전에 계속 국민의힘 의원이나 지도부들이 이야기하는 것처럼. 음. 특히 MBC를 겨냥한 첫 보도를 했으니까. 그렇습니다. 이제 MBC가 이제 유튜브를 통해서 이제 처음으로 자막을 달아서 이제 보도를 했었기 때문에 그 부분에 대해서 이제 공박을 이어가고 있는데 거기에 사실상 힘을 실어 주는 발언으로 보여져서 여권에서는 지금 이 기조를 그대로 유지할 걸로 지금 보입니다. 이렇게 되면 음. 오늘 오전에 저도 이제 각 라디오 프로그램에서 시사 평론가들이 이제 어떻게 평가를 하는지, 네네네. 어떻게 예상을 하는지 쭉 봤는데 대부분이 좀 비슷한 입장이었어요 아마 오늘 약식 기자회견을 하게 되면 질문이 나올 거고 음. 그렇게 되면 대통령은 사안에 대해서 어떤 구체적인 해명을 일일이 하기보다는 네네. 뭐 그런 발언을 했다 안 했다 이런 해명을 하기보다는 일단 유감 표명을 하고 예예. 상황을 이제 뭉뚱그려서 전반적으로 지금 뭐 유감 표명하는 네. 정도로 수습을 시도하지 않겠느냐 예. 이게 대체적인 음. 뭐 전망이었는데 음. 다 틀렸습니다
1: 어찌 보면 강공으로 태세가 전환됐다.
3: 그렇습니다. 이런 네. 기조가 그래서 이제 며칠 좀 이어지지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 야, 이게 얼마 갈지 모르지만 제가 보기엔 참 비생산적인 또 음, 격돌 네, 정쟁이 갈것 같은데 그러니까 우리가 이제 들은 것은 좀 이제 모호한 부분들에 대한 이제 해석이 격돌하고 있습니다만 국회에서 이 XX들이 승인 안 해주면 땡땡땡 쪽 팔려서 어떡하나 이제 이렇게 지금 돼 있어요. 근데그두 음. 가지에 대한 해석인데 적어도 김은혜 대변인이 이제 밤에 해명한 거에 따르면 이건 미 의회가 아니라 우리 국회, 민주당을 향한 것이다. 근데 이제 이 욕설을 한 것은 인정하는 분위기였단 말이죠. 네. 그러면 이게 사실은 제가 보기에는 미 의회가 승인 안 해주면 바이든 대통령 이게 면이 안 서서 어떡하나 이렇게 듣든 우리 국회가 승인을 안 해주면 이거 바이든 대통령에게 혹은 내가 이거 면이 안 서서 어떡하나라고 해석하든 대통령이 할수 있는 말이에요. 외교부 음. 장관과. 음. 문제는 저 욕이라고 봐요. 왜 XX가 괜히 들어가서 음. 일을 키웠나, 이렇게 보는데, 그거 좀 빨리 사과하고 그냥 넘어가면 안 되나요? 그런 지적에 의해서 국민의힘 내부에서도 좀
2: 나오고 있어요. 결국에는 김은혜 홍보수석의 해명, 그 당시에 기자들이 물어봤을 때는 윤 대통령한테 물어보고 음. 얘기했다, 확인했다, 확인했다라는 얘기를 했어요. 그러면은 이 욕설 부분은 예, 민주당, 야당을, 그러니까 국회를 향해서 한게 이제 분명해 보이는 상황인데, 윤대통령이 인정했다고 한 셈이니까, 근데 거기에 대한 입장이 이제 아무렇, 아무렇지 뭐, 안 들어 있으니까, 음. 내용 자체가 없으니까, 우리가 그 내용을 파악할 수 없는 거 아니겠습니까? 그렇다면, 과연 뭐, 이게 진상조사 이런 것들을 좀 한다라고 하는데, 그 부분, 그러니까 대통령 실에서 먼저 확인해 준그 부분에 대한 윤대통령 입장은 뭐고, 음. 거기에 대해서 국회와의 관계가 좀 나빠지기 뻔한데, 그 발언 때문에 네. 그걸 풀어가면서 어떻게 좀 할지 그게 좀 궁금했던 부분도 있었는데 여기는 언급이 없다라는 겁니다. 사실 근데 이제
3: 이런 식의 소위 역공 전략은 네네. 원래 우리 보수정당이 이제 잘 사용하던 전술 중에 하나예요. 뭐 예를 들면 예전에 이제 세월호 참사 이후에도 네. 어뭐 유가족들을 향해서 이제 공격의 방향의 물꼬를 바꿔버린다든지 그래서 이제 뭐뭐 뭐 이제 역전을 시도하는 이런 것들이 정치적인 전술상으로 한국 보수정당들이 많이 해온 전술이긴 한데 네네. 네. 어쨌든 국민들이 봤을 때는 이게 지금 엉뚱한 방향으로 가고 있다라는 생각을 하실 수가 있거든요 음. 뭐 지금 이제 진행자께서 지적해 주신 것처럼 대통령이 아직 행사가 완전히 끝나지 않은 상태로 그리고 음. 이제 카메라가 돌고 있는 상태에서 비속어를 섞어서 장관과 대화를 나누는 장면이 중계가 된다는 것 자체는 네. 그 자체로 이제 상당히 좀 문제적이고 논쟁적인 네. 이 장면이 연출이 된 건데 그거에 대해서는 인정을 하고 사과를 한 뒤에 음. 수습을 시도해야 되는 거지 음. 그걸 이제 카메라를 돌려서 보도를 한게 잘못됐다. 음. 그리고 여기에 어떤 의도가 깔린 것이다. 이게 정치적인 목적을 가지고 대통령을 공격하기 위해서 혹은 뭐 한미동맹을 훼손하기 위해서 어떤 목적을 깔고 있는 게 아니냐. 이렇게 역공을 네네. 시도하는 게 네. 일반적인 국민들의 시선에서 봤을 때는 어떻게 보일지 한번 고민을 네. 해봐야 되는 지점이에요. 지금 그렇죠. 사실은 그래서 예. 박지원 전 국정원장이라든지 유승민 전 원내대표라든지 이런 분들이 다한 목소리로 얘기하는 게 사고가 난게더 문제가 아니고 이럴 때 거짓말을 시도하는 게더 문제가 될수 있다라는 지점인데 네. 이거에 대해서는 좀 여권에서 좀 진지하게 생각해 볼 필요는 있을 것 같습니다.
1: 자, 진위 논란 참이냐 거짓이냐 이렇게 가면 또 이게 미스테리 게임이 되는데 음. <웃음> 제가 아까 좀 해법을 제시드린 건 욕설을 사과하고 나면 동맹도 훼손되지 않고요. 그렇죠. 그 누구도 피해가 없어요. 미 의회는 대통령의 예산을 견제하는 거고. 승인이 안 되면 바이든 대통령이 민망할 수도 있는 거고. 음. 또 우리 우리 대통령이 1억불 우리가 쾌척하겠다 약속하고 왔는데 우리나라 국회가 승인 안해 주면 국회는 그걸 따질 거고 우리 대통령은 어유 미국의 면이 안 서는 이럴 수도 있는 거고. 음. 그 자체가 무슨 문제가 있겠어요? 통과되면 좋고 안 되면 이제 공방이 벌어지는 건데 문제는 욕설이다. 그 문제를 해소하면 음. 누구도 다치지 않는 게임인데 야, 강대강으로 가는 것 같습니다. 게
3: 이거를 자꾸. 어떻게 해석할지 어떻게 들리는지를 가지고 쟁점화를 시켜 버리면 네. 결국 국민들이 이제 갈라질 수밖에 없어요. 예, 예. 윤석열 대통령 지지층에서는 아, 나는 날리면으로 들리는데 네. 왜 엉뚱하게 듣고서 대통령 을 공격하느냐. 이런 식으로 이제 공방을 네. 하는데 사실 처음에 말씀하신 것처럼 이거 전혀 생산적이지 않은 논쟁이거든요. 네, 맞아요. 이 부분에 대해서 좀 여권이 좀 어, 뭐랄까요? 대승적 차원에서 한번 더 그래요. 고민을 해 봐야 될 지점이 아닌가 싶습니다. 자,
1: 정치권이 모두 좀 대승적 차원에서 이 문제를 풀어 주시기를 기대해 봅니다. 그런데 지금 일단은 이 언론사가 이것을 왜곡했다. 여기 이제 공격이 집중되고 있고. 아, 요즘에 이제 이 지상파를 포함해서 기성 언론들의 힘이 별로 없어요. 왜냐하면 보도를 안 하면 이게 유튜브 등또 뉴미디어로 퍼져나가는 시대잖아요. 어떻게 돼도 이것은 나갔을 가능성이 큰데, 자, 특정 방송사와 관련된 것인가. 이건 좀 방송사가 우리나라에 굉장히 많아요. 네. M, M사가 아니면 또 어딘가 보도했을 가능성이 있죠. 자, 그 국민의힘 서울시 의원이 MBC를 고발했군요. 네, 그렇습니다. 그러니까 계속해서
2: 이 언론사에 대한 압박 이런 걸 계속 이제 하고 있다라고 네네. 볼 수가 있겠는데요. 이 사안에 대해서 이제 MBC가 이 과연 이 정치권과 그니까 음. 민주당과 아, 뭔가 결단 깊이로 수면 아래로 얘기를 해가지고 이 방송에 이제 보도가 되기 전에 이 언론 네네. 아, 사가 먼저, MBC가 먼저 정치권의 내용을 준게 아니냐. 그래서 이른바 뭐 밀정식으로 뭔가 역할을 한게 아니냐. 이런 얘기까지 나오고 있는 상황이거든요. 그래서 이게 어떤 일이 있었는지 들여다 봐야 된다. 아, 그리고 어떤 역할을 한지 MBC의 상황을 좀 봐야 된다. 이런 얘기 계속 나오고 있고요. 우리 뭐 주호영 원내대표도 오늘 회의에서 MBC에 대해서는 항의 방문하겠다. 또 경의 해명 요구도 하겠다. 우리 당이 취할 수 있는 여러 조치를 다 취하겠다. 이런 얘기를
1: 하면서 이제 강공을 예고했습니다. 아, 지난 정부 때 검언유착 나오니까 권언유착 나왔는데 지금 야당이니까 이제 네. 야언유착. 자, 압수수색합니까?
3: 압수색할 가능성이 있죠. 왜냐면 검찰에 수사 의뢰를 한다고 그러면 아, 검찰이
1: 들어갔으니까 만약에
3: 사건화가 가능하다고 생각하면 그럴 수 있는 건데 음. 저는 좀... 다시 한번 되짚어서 이제 정리를 해드리자면 이런 거예요. 그러니까 이 사안이 공식적으로 제대로 보고되기, 아, 보도가 되기 시작한 거는 이제 오전 9시 30분을 전후한 네네. 그 시점인데, 그 전에 박홍군 민주당 원내대표가 이제 회의 석상에서 네. 공식적으로 문제제기를 시작을 했다. 그러니까, 네. 먼저 보도하기 전에 누가 흘려준 거 아니냐?
1: 풀 기자단 등에서 그렇습니다. 누가 흘려
3: 따라갔던 기자들 줬을 건데 음. 그러면 첫 보도를 MBC가 있으니까 MBC 기자들이랑 뭔가 민주당 인사들 사이에 음. 유착 관계에서 미리 준거 아니냐? 이제 이런 식의 주장을 지금 국민의힘 쪽에서 하고 있는 겁니다. 그런데 네. 사실은 저도 그 영상 클립으로 잘라진 영상을 그냥 오전에 여시5 0 분쯤에 받았거든요. 어, 예. 다 아실 거예요. 뭐지난기에도 네, 봐주셨고 어, 박정호 기자도 네. 봐주셨겠지만 아마 일찍 받으셨을 텐데 네. 왜냐하면 이그 회의 석상 자체가 그날 글로벌 펀드 회의 자체가. 생중계가 됐던 상황이에요. 그래 지금도 KBS의 그 당시 그 유튜브 생중계 영상을 보시면 음. MBC 보도한 내용 그대로 똑같이 들어가 있습니다. 아, 그래요. 왜냐면 이게 소위 풀 기자단이라고 해 가지고 대표 이제 촬영 기자나 뭐 취재 기자들이 해당 뭐 장소에 참석을 해 가지고 전체적인 취재를 진행을 하니까 그
1: 영상은 모든 매체에 다 전달을 하게 되죠. 모든 매체에 다 음. 똑같이 나갔습니다. 이제
3: 그런 거를 보면 결국은 이그 해당 부분을 잘라서 자막을 달아서 먼저 보도하는 게엠비 c 였을 뿐이지 음. 아마 다른 매체들도 그 보도를 피해가기는 좀 어려웠을 거다. 네. 뭐 말씀하셨던 것처럼 네. 워낙에 이제 매체가 다양하기 때문에 그
1: 부분에 대해서도 좀 같이 고려할 필요가 있지 않을까 싶긴 합니다. 알겠습니다. 지금 뭐 어디가 보도할 것이냐 그 얘기도 이제 오전에 기자들 또 이제 단톡방에선 돌았다 이런 얘기도 있는데. 음. 자, 그런데 지금 이제 국민의힘 여권 내에서도 홍준표 대구시장이나 유승민 전 의원의 이야기 등 조금 다른 결의 이야기들도 있어요. 네. 그러니까 이게 뭐 잘못한 걸 잘못한 대로 인정해야
2: 된다. 음. 이런 얘기를 홍준표 대구시장은 계속 이제 하고 있는 거고요. 네. 유승민 전 대표 같은 경우도 아니 거짓말 했으면은 거기에 대해서 인정하고 깨끗하게 이거를 수습을 해야지 그게 좀안 되고 있다는 그런 부분들. 음. 이게 좀 문제가 있다. 막말보다 더 나쁜 게 거짓말이다. 이렇게 지적을 하고 있습니다. 아. 뭐 정병국 전 의원 같은 경우는 한 라디오에 나와가지고 이 부분에 대해서 윤 대통령이 사실상 사과를 하든 수습을 해야 되는데 그게 안 되고 있다라는 또 지적도 했어요. 네. 그러니까 당 내부에서는 박수영 의원 등 이걸 이제 분석해가지고 막말이나 그니까 비속어나 욕설이 없었다라고 얘기하는 의원들이 있는 반면에 음. 당내에서 뭐 익명으로 이 문제는 빨리 깔끔하게 정리해야 된다 이런 얘기하는 의원들도 있고 네. 또 이렇게 유승민 전 대표나 홍준표 시장 같이 이걸 빨리 거짓말 수습부터 해야 된다라고 얘기하는 그런 그룹도 있습니다. 그래요.
1: 알겠습니다. 자, 지금 월요일이죠. 12시 37분을 거의 향해 가고 있는 시간입니다. 그럼 월요일 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 올까요? 자, 연결이 되는지 모르겠는데 교통정보센터에 오늘은 어떤 리포터시죠?
0: 네 이현입니다. 오전에는 정체가 꽤 심했는데요. 지금은 많이 좋아졌습니다. 다만 작업을 하는 곳이 많고요. 곳곳에서 사고도 많이 발생하고 있으니까 조심운전 하셔야겠습니다. 대구 포항 고속도로 포항 방향 임고 4터널 부근에서 화물차 화재 사고가 발생했습니다. 다행히 조금 전엔 불은 모두 껐고요. 3차로에서 정리 작업하고 있습니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 일직 부근 지나기도 많이 답답하실 텐데요. 화물차 화재 사고 처리가 벌써 2시간이 넘게 계속되고 있고요. 6km 구간에서 극심한 정체에 이어지고 있습니다. 반대는 구경 차량들이 많아서 남이천부터 속도가 떨어집니다. 그리고 평택 제천고속도로 평택 쪽으로 가신다면 금항 꽃동네 부근에서 작업 중이라 1km가량 정체가 이어지고 있고요. 유로 청북 부근에는 사고가 있는데요. 3차로에서 승용차 사고를 처리하면서 3km가량 영향을 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 이렇게 친절하게 교통정보를 전달해 주신 리포터원이 굉장히 여러분이 계세요. 오늘은 음. 이현 리포터였습니다. 음. 자, 지금 뭐 순방 이후 시끌시끌한 여야 공방이 있는데 지금 아까 뭐이 국민의힘 내에서도 좀 신중론이 있다, 비판론이 있다. 지금 민주당 입장은 어떻습니까? 네, 오늘
2: 민주당 최고위가 열렸는데요. 네. 여기서 이재명 대표는 지금 국정이 매우 어렵고 또 난맥상을 보이고 있다. 참으로 안타까운 일이다. 전 세계적인 경제 위기와 대한민국 민생 위기 여기에 외교 참사까지 우리 국민들의 삶을 옥죄고 있다라고 지적을 했고요 특히 이제 외교는 곧 국민의 삶의 문제인데 음. 이 외교의 현장에서 참으로 안타까운 일이 벌어졌다라고 윤 대통령 순방위 관련 논란을 좀 겨냥하는 모습을 보였고요 네. 박홍근 원내대표 같은 경우는 비속어 논란 이후 대통령의 한 마이크가 먹통이 됐다 음. 진솔한 사과를 기대했건만 대국민 사과는 끝내 없었다 라고 오늘 윤 대통령의 도스태핑 발언이 비판했습니다. 네. 그리고 윤석열 정부의 실수와 준비 부족 이것도 큰데 보다 심각한 것은 국민과 야당을 상대로 한 거짓과 기만이다. 대통령실과 여당이 좀 나서서 국민의 청력을 시험하면서 사슴을 말이라고 우기는 생태를 반복하고 있다라고 음. 지적을 했습니다. 그리고 뭐 사실은 이번에 이제 박진 외교부 장관을 포함해서 네. 외교 라인에 대한 비판을 민주당이 좀 해왔는데요. 음. 이 박진 외교부 장관 같은 경우는 이거 빨리 거치 표명해야 된다라고 얘기하면서 만약에 이게 해임을 하지 않으면 오늘까지 결단 안 하면 해임 안 이걸 또 발의할 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 네, 자 외교 라인 문책론, 경질론 이게 또 이제 야당의 공격 포인트가 돼 있습니다. 사실
3: 이게 이제 워낙에 소위 말하는 그막말 논란이 뒤덮어서 그렇지 음. 이번에 이제 정상 순방 외교에 네네. 대해서도 여러 좀 평가가 엇갈리긴 하거든요. 주말 동안에 나온 그 일본 현지 언론 매체들의 이제 보도를 봐도 음. 뭐 기시다 일본 총리가 이번 한일 정상회담 관련된 정황에서 뭐 굉장히 격하게 화를 냈다라는 음. 보도 내용들이 뭐마인치 신문이나 뭐 아사히 신문을 통해서 이제 보도가 된 바가 네. 있고요. 네. 그리고 이번에 이제 48초 환담이라고 이제 얘기가 되고 음. 있지만. 바이든 대통령과의 이제 정상회담을 통해서 우리가 기대했던 IRA, 소위 인플레이션 방지법에서 한국 자동차 산업에 대한 어떤 보호 정책을 어떻게 좀 끌어낼 거냐 하는 네. 부분에 있어서는 사실상 지금 거의 아무런 성과가 없는 걸로 지 드러나고 있는 상황이거든요. 왜냐하면 이제 환담 내용에 대해서 우리 쪽에서는 IRA에 대해서 우리가 우려를 표명했다라고 음, 전달했다라고 했다. 하고 바이든 대통령이 그거에 대해서 이제 어 신중하게 검토해보겠다라고 얘기를 한 걸로 전했지만 백악관의 발표 내용에서는 IRA와 관련된 내용이 아예 없거든요. 음. 그런 걸 봐도 이게 이제 양측이 서로 이제 의견을 조율을 충분히 한 건지 좀 애매하다라는 얘기들이 많고 또 하나는 좀 워낙에 지금 환율 관련해 가지고 오늘도 지금 계속 이제 1400원대를 네. 유지를 하고 있는 상황인데 이런 부분에 있어서 통화 스와프라든지 이것들도 어떤 뭐 예상했던 거나 혹은 기대했던 것만큼의 진척을 이루지는 못한 상황이라서 이런 외교 성과에 대한 평가를 해야 될때 우리가
2: 이게 난리면인지 바이든인지 이거를 아. 며칠째 얘기하고 아. 있는 게 말입니다. 오히려 좀 안타까운 네. 상황입니다. 자네 그리고 민주당의 이재명 대표 같은 경우는 회의 막바지에 네. 관련된 내용을 또 언급을 했는데요. 음. 대통령께서 본인이 말씀하신 취지 또는 표현과 방송으로 전달된 내용이 다르다 이렇게 음. 얘기를 했는데 객관적으로 어떻게 표현돼 있는지 들은 사람이 잘못인지 또 표현의 잘못인지 우리도 정확하게 가리고 입장을 내는 게 어떨까 한다. 음. 그러면서 저도 한번더 들어보겠다 이렇게 네. 얘기를 해가지고요. 네. 이 문제를 계속. 야당 입장에서도 좀 끌고 가려는 그런 입장을 내놨습니다.
1: 그래요. 빨리 팩트체크하고요. 정리될 사안 정리하고. 중요한 건 이제 경제 위기에 여야가 함께 정부와 대응하는 모습을 보여줘야 국민이 다가오는 겨울을 그나마 다소 안심할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 그런데 자또 이제 수사 상황이에요. 검찰은 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 네이버를 포함해서 한 10여 10여 곳을
2: 추가로 압수수색을 하고 하고 있네요. 네, 그렇습니다. 네이버 뭐 차병원 관련 사무실 10여 곳 네. 압수수색하고 있다라고 검찰 측에서 <웃음> 얘기하고 있는 거. 어떤 있는데. 관련들이에요? 그러니까 이게 두산건설에 관련된 FC 음. 그러니까 성남 FC에 50억 상당의 광고 후원금 내고 그 대가로 두산그룹이 소유하는 분당구 정장동 병원 부지 3천평 이거 상업용지로 용도 병경 특혜 받았다. 네. 이걸로 뭐 지난 16일 압수색도 두산건설 등을 했는데, 네. 이 같은 거라고 좀 보시면 됩니다. 근데 네. 이게 지난번 이게 경찰이 두산건설은 이걸 겸, 겸, 검찰에 넘겼잖아요. 네. 이 제3자 아, 뇌물 관련해가지고 넘겼는데, 혐의로. 그때는 네이버 차병원, 뭐, 알파돔시티, 현대백화점, 농협은행 이런 기업 다섯 곳에 대해서는 혐의가 없다고 결론 냈습니다. 네, 네. 그런데, 이게 네이버와 차병원 등이 압수색 되고 있는 걸 보면 검찰이 경찰에서는 뭐 혐의가 없다고 결론 냈지만 다시 한번 들여다보는 게 아니냐.
1: 아, 이렇게 좀 해석할 그럼 수가 있거든요. 부산 건설 외에 성남 FC에 또 이제 후원금을 냈거나 광고비를 냈거나 한 네. 여타의 기업들인가 보죠? 네,
2: 네이버도 후원금 한 40억 정도를 내고 어, 네. 제2서 건축가가 특혜를 받았다. 이런 의혹이 있었어요. 음. 그리고 차병원의 경우에도 후원금 33억을 내고 분당구 야탑동 차병원이 자리한 옛 분당경찰서 부재의 용도병경 특혜를 받았다. 이런 음. 의혹이 있는데 우선 경찰은 지난 13일에 검찰에 송치할 때는 혐의가 없다라고 결론냈는데 네. 다시 검찰이 압수해색하는거 보니까 다시 수사를 좀 하고 있는 게 아니냐 예. 볼 수가 있겠습니다. 검찰은
1: 기업들 대상 기업들도 확대를 해서 네. 수사를 좀더 넓혀나가고 있다. 예. 어떻게 해야 될까요?
3: 제3자 뇌물죄를 네네. 지금 적용하려고 하는 거기 때문에 음. 좀더 구체적인 정황이 나와야 되는 거긴 하거든요.
1: 제3자는 여기서 다 성남 FC인 거고.
3: 그렇습니다. 그쪽으로 이제 돈을 주고, 구체적인 청탁을 들어준 정황이 있는가를 네네. 좀 따져보는 건데, 두산이 이번에 이제 뭐 유죄 취지로 송치가 됐었던 거는, 어, 그 이제 공문이 나왔다는 거예요. 이제 두산이 이제 성남시 쪽에 보낸 공문 내용으로 보면, 우리가 이제 후원금을 낼 테니까, 용도 변경 해달라는 취지의 내용이 들어있다. 그리고 이제 관련된, 뭐, 관계자의 진술을 확보했다. 이런 어떤 구체적인 정황이 있었기 음. 때문에, 두산은, 어, 뭐, 성취가 가능했던 건데, 다른 기업들은 그게 안 나와서 이제 불성취 결정을 했던 건데, 음. 검찰은 이제 다시 한번좀 뒤집어 봐서, 뭐, 구체적인 정황을 확보하려는 시도를 하는 걸로 보입니다. 그런 어, 것들이 아, 있는지. 그렇습니다. 압수색 결과가 어떻게 될지는 지켜봐야 되겠지만, 네네. 어쨌든 박정희 기자님 정리해 주신 것처럼, 검찰이이사안는 이제 빨리 끝낼 것 같지는 않다라는 아. 생각은 좀 드는 오늘의 압수색입니다
1: 자, 그런데 이제 민주당 내에서 이제 뭐 반론들도 있는데 이런 방식이면은 모든 지자체에 뭐 구단뿐 아니라 이제 산하 기관들이 있잖아요. 그렇습니다. 그리고 또 여러 형태로 그 지역 기업들의 뭐 후원이나 협찬을 받잖아요. 그리고 네. 이제 프로 스포츠 기업들이라는 네. 건
3: 기본적으로 지역 연고를 바탕으로 그러니까 하기 여기는 때문에
1: 지금 네이버는 판교에 있고 그렇죠. 지금 차병원은 야탑에 있다고 얘기하셨고 네. 두산건설은 분당구 정자동의 병원 부지를 상업용으로 상업, 전환했고 네. 문제는 기부채납이 15% 내야 되는데 10%. 10%만 내고 네. 현금 55억을 55. 구단에 후원했다. 네. 광고비로 지원했다. 지금 유사한 사례들이 좀 많지 않을까요? 그러니까 이게 이제 구단 특성상 광고를 받아야 되는데 네. 광고는 개인이
2: 사실 많이 할 수는 없잖아요. 네, 네. 기업이 받게 되고. 음. 그럼 이제 기업이. 그 돈을 내고 어떤 특혜를 받았냐 이 부분이 음. 애매하다고 볼 수도 있죠. 그런 지인데
1: 하나는 어떤 특혜.
2: 그렇죠. 그러니까
1: 이제 행정적으로 처리되기 어려운 특혜를 받았냐 하고. 그렇습니다. 또 제3자 뇌물이라는 얘기를 국민이 들었을 때는 그럼 이 55억이 성남 FC로 들어갔지만 당시 이재명 시장이 유용한 거 아니야? 이게 돈을 빼서 써야 뇌물이 되잖아요. 그렇죠. 네. 본인이 안 쓰면 이게 뇌물이라고 보기 어렵지 않겠습니까?
2: 네. 그래서 그 부분은 검찰이 들여다보고 있는 거고 그러니까 이 구단 전체적으로 보면 각 지자체는 또 어떻게 음. 이 사례들이 있고 예. 또 여기서는 수사기관은 어떻게 판단을 했을까. 이것도 들여다봐야 되는 그런 문제들이 있는 거고요. 그리고 만약 이렇게 된다면 결국 기업도 기업이지만 지자체 입장에서는 여러분 기업 유치하기가 좀 어렵죠. 왜냐하면 음, 음, 기업 음. 유치를 어떤 뭐 뇌물을 위해서 아니면 사비를 좀 만들기 위해서 하는 게 아니라 그 지자체 경제 발전을 위해서 하지 않습니까? 음. 성남도 이렇게 두산을 유치해가지고 지역 경제 발전에 몇 천억의 효과가 있었다라고 얘기를 하고 있는데 이렇게 수사기관이 수사라고 문제를 삼게 되면 앞으로 더 조심하게 되고 이런 게좀안 하게 되는 결국에는 지역 경제 활성에 나쁜 영향을 주는 게 아니냐는 지적도 있습니다. 자, 일단 말씀하신 대로 뭐, 네.
3: 이중구조가 있을 수가 있습니다. 제가 아까 설명드렸던 것처럼 프로스포츠 기, 구단들이 대부분 이제 지역 연고를 두고 있는데 네. 그러다 보니까 후원하는 업체나 혹은 광고를 주는 업체들이 대부분 지역 연구 기업일 수밖에 없어요. 그래서 이제 유니폼 같은데 이제 태그로 아, 붙어 있는 들어가죠. 것들이 네. 어, 대부분 이제 그런 지역 기업들인 건데. 음. 그, 그거는 사실은 두 가지 효과를 다 노린 거죠. 광고 효과와 동시에 지역에서 어떻게 하면 좀더 원활하게 시민들의 지지를 받으면서 사업을 할수 있을 거냐. 음. 이런 부분을 같이 생각할 수 밖에 없는 거고. 지자체 입장에서도 마찬가지면 특히 이제 프로축구 같은 경우는 그 지자체가 운영하는 시민구단들이 많기 때문에 그러면 거기에 어떻게 광고를 유치를 하고 뭐 홍보 비용을 이제 조달을 할 거냐라고 할때 지역 기업들한테 홍보를 부탁할 수 밖에 없거든요. 그런 두 가지 차원이 어떻게 보면 회색지대 안에 놓여 있는데 이걸 불법과 탈법으로만 시각을 좁혀서 보면 굉장히 운영을 하기가 어려울 수밖에 없는 그리고 지자체가 좋은 기업들을 지역에 유치하기도 굉장히 좀 어려워질 수 있는 이거를 좀 섬세하게 좀볼 필요는 있을 것 같습니다.
1: 그래요. 대표적인 시민구단 바르셀로나인데 <웃음> 메시가 있는 바르샤는 어떤지 또 궁금해지네요. 자, 요즘에 물가 오른다, 오른다, 뭐, 추석 때부터 장바구니 물가 다 힘들어 하시고, 배추는 두배 올랐다, 무는 또두 배, 반 올랐다, 이런 얘기들을 많이 하시는데, 떨어지는 게 있습니다. 네. 쌀값. 쌀값. 쌀값은, 어, 이게 엄청난 폭락이에요? 네.
2: 쌀값이 어떻게 보면 45년 만에 최대 폭락을 한 그런 상황입니다. 그러니까 이 정부가 어쨌든 쌀값 안정을 위해서 나서야 되는 그런 상황이 됐는데 음. 잠정적으로 총 1조 원을 쏟아 부어서 10월부터 12월까지 수확하는 올해 신고 그러니까 올해 이제 수확되는 쌀 네. 그리고 지난해 수확한 구곡 지난해 수확된 쌀 합쳐가지고 (45만 톤을) 매입하기로 했고 물량을 시장에서 격리하는 거예요 그래서 이게 안 풀리게 해서 쌀값을 좀 떠받치겠다 그런 생각을 하는 겁니다 음. 그래서 올해 격리량 같은 경우가 지난 (2005년) 공공비축제 도입 이후 총 (10차례) 시행된 수확기 시장 격리 물량 중에서 최대치예요 이거 음. 그러니까 이렇게 되면 물론 가격 떠받치는 건할수 있어요 네. 할수 있는데 그럼 매년 우리가 (1조원) 넘게 쏟아부어야 되는 거냐 아니면 어떤 다른 방법이 있느냐 이게 중요한 상황인데요 어. 결국 이게 좀 어~ 안정적으로 갈수 있는 방향은 무엇이냐 음. 그래서 우리가 쌀 소비도 많이 합시다 아니면은 뭐 다른 스마트팜을 만듭시다 아니면 아. 다른 작물을 어~ 뭐 제한합시다 여러 가지 했는데 잘안 되고 있거든요 아하. 그래서 이거 결국에는 뭐 민주당도 이 관련된 법안 개정안을 내긴 했지만 여야 정의 한번 모여가지고 음. 논의 좀 해야 돼요 그러니까 농민들 입장만 있는 게 아니라 소비자 입장도 있고 또 우리 예산 문제 있기 때문에 어떻게 하면 좀 실질적으로 좀 유지 가능한 대책을 만드느냐 좀
1: 필요해 그러니까 보입니다. 그러니까 이게 가격이 떨어진다 그러면 네. 이 생산 공급은 늘고 있는데 음. 수요는 으니까안 팔리면 떨어지는 거잖아요.
3: 아, 그뭐 어떤 방법이 있습니까? 정확하게 말하면 이제 우리 쌀 시장 같은 경우는. 수요도 줄고 공급도 줄고 있는데. 아, 그래요. 떨어지는 속도가 다른 거죠. 음. 수요가 떨어지는 속도가 더 빠르기 때문에 네네. 공급 과잉이 되는 경우들이 종종 생기는 건데요. 네네. 또 하나의 문제가 뭐냐면 쌀 우리 산업 같은 경우는 굉장히 좀 안정화된 산업이다 보니까 오히려 이런 문제가 생깁니다. 아하. 양파나 파나 이런 그뭐 채소류 같은 장물들은? 경우는 등락이 훨씬 더 크고 네네. 어떨 때는 엄청나게 풍작이 됐다가 어떨 때는 대폭락을 하고 이런 어 이게 폭이 큰데 비해서 쌀은 좀 안정적으로 관리가 되고 있는데도 불구하고 네네. 지금처럼 풍년이 되면 갑자기 대풍락을 하는 거죠. 그래요. 이걸 어떻게 관리할 거냐에 대해서 지금 국회에서 법안을 논의를 하고 있는데 이것도 역시 마찬가지로 어느 쪽 방향을 선택할지를 어, 잡기가 좀 어려운 좀이 음. 딜레마가 있는 법안이어가지고 국회가 좀 면밀하게 논의를 해봐야 되지 않나. 네네. 그런데 지금 이제 국회에서는 민주당은 무조건 통과시킨다라는 아. 입장이고 국민의힘에서는 통과가 되더라도 대통령이 거부권을 행사할 수 있다. 아. 이렇게 완전 대치를 하고 있는 상황이라 어, 중간 지점을 찾을 수 있을지 좀 걱정이 됩니다.
1: 여야가 이것만은 정말. 태어반을 꼭 내야 할것 음. 같습니다 우리 농민 문제고요 아유 한국인은 밥심 이런 얘기 우리가 많이 하는데 <웃음> 저는 주말에 밥을 많이 먹었습니다 자 가격도 낮아진 쌀 소비 좀 늘었으면 하는 생각이 드네요 자 연합 훈련 소식 박 기자님 간단하게 지금 이제 부산항에 네. 핵항공모함 핵항모 이 로널드 레이건호가 들어왔잖아요. 그렇습니다. 동해에서 지금 한미가 연합 훈련에 돌입하는 거죠?
2: 네, 오늘부터 이제 29일까지 나흘간 일정으로 진행이 됩니다. 네. 동해상에서 해상 연합 훈련에 돌입을 했는데요. 말씀하신 것처럼 그 로널드 레이건호가 그러니까 항공모함까지 들여와서 5년 만에 이렇게 참여하게 된 네. 겁니다. 한국모함이. 20척 넘는 양국 함정이 동원됐어요. 특히 이번에 이제 북한이 핵실험 준비를 마친 데 이어서 단거리 탄도미사일을 음. 주말에 발사 했기 때문에 더 이제 도발의 위험성이 커진 상황이라서 한미 양국이 해군을 통해서, 해군역을 통해서 네. 어떤 훈련을 펼칠지 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 자, 그래서 어제 아침 북한의 단거리 탄도미사일 발사 소식이 속보가 나왔는데 앞으로 또 북한의 동향 등 우리가 예의주시를 해야 될것 같습니다. 자, 지금 서울시의 정동 야행 행사에서 일왕과 일제헌병, 뭐 일본 순사 제복을 대여해서 논란이 일었다. 이런 소식도 있는데 이건 내일 이후에 좀 다뤄봐야 될것 같고요. 오늘 한림 뉴스는 여기서 마무리를 해 보도록 하겠습니다. 박정호 기자님, 그리고 임경민 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 아유, 또 좋은 소식이 하나 있는데 이건 청취자분이 알려주셨어요. 이 블랙핑크, 우리나라 걸그룹이죠. 대표적인 걸그룹인데 K걸그룹 첫 빌보드 앨범 정상에 올랐습니다 BTS가 지금 두번어 올랐는데 아시아 여성 최초의 영미를 석권한 그런 소식을 전하면서 청취자 0437님이 블랙핑크의 핑크 베놈을 신청해 주셨습니다 자, 이 노래 듣고 치킨 쿠폰도 쏘고요 저는 입으로 돌아옵니다